2: Tommy Torres, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Tommy, me llama la atención eso, ¿no? Bad Bunny produciendo un disco de Tommy Torres, cuando usualmente es al revés, <risa> al que llaman esa Tommy Torres. ¿Por qué surge la idea de que Bad Bunny eh, venga y le produzca su álbum? Pues, pues sí, tienes razón. Es la primera vez que me
0: pasa en 20 años de carrera que un artista me llama a mí para producir y co, y, o sea, coproducir y coescribir canciones para mí, no para ellos. Eh, es como que me viraron ahí un poco la cosa y, y me encantó, me encantó la idea porque siempre tener trabajar en equipo y siempre trabajar eh, con un artista con que no has trabajado antes siempre trae te, te hace como que Trabajar más por instinto, te hace como eh, reinventarte hasta cierto, tus tu, tu maneras y tus tu, tu manera de trabajar. Eh, en este caso, Balboni me llamó y me dijo, tengo unas canciones, unas ideas, pero que me parece que se quedarían a ti, tú sabes, como que el tipo de, de canción, el tipo de voz, me parece que irían súper bien. Y yo pues vamos a juntarnos a escuchar y de ahí empezamos a escribir, a escribir y algunas canciones tienen un sello muy, muy de él. Otras canciones tienen un sello más mío, como esta que pusiste, como tú decías, pero en todas colaboramos, las escribimos todas juntos y lo, y lo, y lo coprodujemos todos juntos también.
2: Mire, hay una canción dentro de este álbum que tiene el sello de Bad Bunny, que se llama No lo quiero dañar, y así suena. <risa>
1: El amor nunca ha sido lo mío, pero contigo no he dejado de soñar. Tú me tienes así, loco por descubrir, lo fácil que se te hace hacerme reír. Aunque lo trate de disimular, te veo perfecta y hace dos días no era así. Tú tienes algo, esto no es normal.
3: Tony, me encanta esto que, que estamos escuchando y por eso me lleva a preguntarle lo siguiente. Alguna vez hablando con artistas aquí en, en Colombia, decían que las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera, los curadores de, esa plata, de esas plataformas son las que al final están decidiendo cuáles son las canciones que terminan siendo exitosas y porque las ponen de primero en, eh, pues en cada una de las aplicaciones de los usuarios. Eso es así, a pesar de que hoy en día tengamos un disco o estas canciones que estamos oyendo nuevas suyas que son, pues, que se, que se oyen muy bien, si no se tiene el apoyo de la curaduría de las plataformas, ¿es difícil que, que se peguen?
1: Eh, sí,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o sea, las plataformas donde la gente escucha la música hoy día, eh, la gente se entera de la música gracias a los playlists eh, que tienen millones de suscriptores y los que deciden qué música entra a esos playlists, son los curadores de, de, de todas estas plataformas, entonces sí hay eh, volvimos a fuimos de una democracia total por el internet, ahora regresamos a una a una a una industria donde unos pocos tienen el, el acceso y, y pues hay que hacer lo que sea para entrar en, esa plataforma, en, ah. en esas plataformas, eh, en esos
3: playlists. Exacto, Gonzalo, para que la próxima vez que diga que las los del artista con más reproducciones y con más cosas en las plataformas, eso no es tan así, tan tan facilito como usted eh, lo está diciendo. entonces eh, hay o sea, un señor eso. que define si le pone a Tommy la canción o no le ponen la canción. Lo que pasa es que Tommy es un gran artista y tiene a Bad Bunny que ya pues las plataformas lo ponen porque sí. Pero eso es un no es así tan
2: fácil. No, no. Eh, no, a ver, es un debate muy grande entre los que piensan que las plataformas han democratizado la música y aquellos que dicen que lo que se ha convertido es un vil negocio eh, de unos pocos, como decía Tommy. Tommy, yo, yo quisiera preguntarle si el artista latinoamericano en este momento haga balada, haga salsa, haga pop, está condenado a hacer una canción urbana para poder pegar. Pues yo no, si yo creyera eso hubiese hecho reggaetón hace tiempo Yo
0: inclusive tra trabajando con Bad Bunny eh, La lógica decía que hiciéramos un disco super urbano Porque aprovecharía yo los fans de él y, y no lo hicimos, hicimos creo que el disco más rockero Más, <risa> más eh, o sea, distinto, acústico barco. Vale hay reggae, hay rock, hay pop eh, No hicimos nada como que urbano como tal eh, yo creo que cada artista debe ser como fiel a, a quien es en un escenario, ¿no? Yo no siento que yo soy un tipo a que baila y que y que voy a estar hablando de la calle y de todo este tipo de cosas porque ese no soy yo. Entonces siento que, claro, hay un precio a pagar, hay un precio a pagar. Yo podría fácilmente decir, vamos a hacer un Dumbo y que suenen todas las discotecas y lo hago con Bad Bunny y pues, por supuesto, va a pegar, por, va, va a pegar mucho más fácil. ...que si algo del tipo de música que estoy haciendo... Pero después en el escenario me voy a sentir ridículo, honestamente
2: hablando. <risa> <risa> Mire, yo, yo voy a trasladarme para que los oyentes sepan con quién estamos hablando, porque Tommy Torres no solo es cantante, como bien decíamos al principio, también es compositor. Y hace algunos años esta canción de Ricky Martin con Marie Chambao y usted también fue muy popular en medio del NTV On de Ricky Martin. Seguramente muchos oyentes han escuchado tu recuerdo.
1: Fuego Lento Quema y moja por igual y Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar yo me fui, está pero tu recuerdo no se
2: va. Tommy, esta canción no solo la melodía es, es extraordinaria, la letra es fantástica. Y si hay algo que se ha perdido un poco con el género urbano, es, son las letras en las canciones. ¿Usted cree que hoy en día la gente está más atenta y más pendiente del feeling, de la melodía, del beat de una canción que la letra? Wow, esa es una pregunta
0: que me encantaría saber la respuesta. Eh, creo que por un por un tiempo hemos estado como sociedad no muy fijado en cosas más superficiales, no vamos a bailar, vamos a pasarla bien, no quiero pensar, no quiero no quiero complicarme y eso pues o sea Tiene su relación con un cierto periodo de un momento que estamos viviendo. Creo que después de la pandemia yo siento que hemos cambiado un poco. Yo creo que la gente está esperando un poco más. La, siento que la música eh, va en esa dirección a regresar un poco a cosas que te hagan sentir, no necesariamente a bailar todo el tiempo, sino que vamos a sentir, como, como bien decían ahorita, es una combinación de lo que se, lo que la gente tiene acceso lo, la, los, lo, como te decía ahorita lo, hablamos ahorita de los playlists de la, lo que la gente le siguen poniendo una y otra vez eso es una cosa que va cambiando bien lentamente pero por otro lado hay ar, también tiene que ver con mucho los artistas porque si el artista cada vez que viene una nueva moda cambia su estilo entonces pues evidentemente pues se lo hace difícil a la gente no, eh, eh, seguir apoyando yo pienso que hay dos cosas distintas yo pienso que yo, están los playlists, están los billones de views, pero yo también conozco artistas que hacen reggaetón y tienen billones de views y no venden una gira como la vende Andrés Cepeda o como, eh, pues eh, humildemente hablando, pues yo puedo vender en Puerto Rico. Yo creo que hay una cosa distinta entre lo que tú pones casualmente en tus redes, en tus plataformas y en lo que tú pagarías por ir a ver. Y creo que los artistas deberían eh, estar un poquito más pendientes en eso, que es realmente lo que está moviendo a la gente en los conciertos.
2: Claro. Fíjese bien, yo voy a, tra a traer a colación otra canción importante de Tommy Torres, que fue muy famosa, generó un gran impacto en Sudamérica ya hace algunos años. Esto se llama de rodillas, pero una versión acústico.
1: Ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Yo sé que anoche te perdí. ¿Eh? ¿Qué hacen los días sin el sol? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con tu decisión? Ya ves que estoy sufriendo mi. Sabes que lo siento Yo sé que no hay explicación Pero si yo...
2: Creo, Estamos conversando con Tommy Torres, pero... quien acaba de publicar su nuevo álbum, el playlist de anoche, vayan a cualquier plataforma y escúchenlo porque está maravilloso. Tommy, la última pregunta, eh, y esta va para el, el oyente colombiano que nos está sintonizando hasta ahora de su óptica como compositor, como productor ¿qué tiene Colombia que no tiene otro país en la región que genera tanto talento? Si vemos lo de Medellín es asombroso, Maluma, Carol G, J Balvin, bueno hablemos de, de varias zonas y de otras zonas de, del país, con Carlos Vives, Shakira usted viéndolo desde afuera, ¿qué tiene Colombia que no tiene otra nación que genera tanto talento?
0: Bueno, ciertamente los pasados 20 años eh, Colombia ha tomado un rol protagónico en la música latina desde, como bien dices, Carlos Vives, Juanes, Shakira y de ahí en tomar y, y revivir el reggaetón porque revivir, el reggaetón había como muerto un poco y eh, con, el, con el fenómeno de Medellín y este reggaetón más pop con J Baldwin, todo como que fue, regresó, ¿no? Entonces sí siento que hay Hay par de cositas chéveres Número uno, siento que el colombiano eh, Vamos a tomar ejemplo de Carlos Vives Tomó su, su patriotismo su la, El vallenato, su música, su acento No trató de, 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 de hacerlo Como a veces a veces los acentos Me acuerdo en, 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 hace unos años atrás Nos hacían como neutralizar el acento ¿no? Que suena muy puertorriqueño, suena muy boricua es decir, a, a Carlos Vives no le importó eh, y, y, y siguió por ahí eh, creo que el, el colombiano es muy orgulloso de, de sus raíces y las lleva Entonces, eso creo que es muy atractivo eh, y ha hecho que pues Colombia pues esté o sea, haya, haya dado ese salto internacional sin dejar de ser ¿sabes? Colombia ¿no? es, es, muy, es muy atractivo escuchar ese acento de Medellín, escuchar todas esas para, para nosotros que estamos afuera, a lo mejor ustedes están acostumbrados, pero para nosotros es súper chévere porque sentimos que estamos escuchando algo cultural además de lo musical.
3: Qué buena esa reflexión, Tommy, porque muchas veces la gente eh, quiere ser, a, a, cantar en inglés, ser mucho más internacional, y tal vez se tiene mucha mayor identidad y mayor éxito cuando se lleva lo propio, lo que es eh, de su propia cultura. Tony Torres, vamos a estar esta noche, porque es viernes además, oyendo su playlist eh, de anoche, su nueva producción. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Un sí. abrazo.